0: Котелов подкаст. Добрый день, с вами Котелов подкаст, четвертый выпуск. Сегодня мы поговорим про Q&A. С нами наш Куйес Котелов, Родион. и Саша, который работал и работает в двух крупнейших банках России, ну или около того.
1: Привет, Саша. Привет. Ну давай, да, начнем сразу с банального вопроса. Как ты пришел войти? Расскажи свой опыт. Вот, с чего ты начинал? где учился? Вообще я начинал свою трудовую деятельность
2: еще на старших курсах, но тогда я по специальности работал на заводе, и там я тоже занимался тестированием только электронных компонентов. Ну, это, короче, по специальности. И у меня, ну, многие друзья, знакомые, они были этичниками уже, и так периодически они о чем-то своем общались. но я послушал, и там где-то протестирование промелькнуло что-то. Это уже был шестой курс, и я как-то так подсел на эту тему и решил, что мне, в принципе, не очень нравится по специальности работать. Решил вот перейти. Ну и так вот интуитивно выбрал тестирование. Расскажи, каково
0: оно там на заводе?
2: Тяжко. К 9 надо на работу ходить.
0: Как, какой коллектив там? Сколько лет? Сколько возраст? вообще? О чем разговоры у вас там происходят?
2: Ну, коллектив, да, он гораздо более старший, нежели в IT. То есть там... Преимущественно 45-плюс вот туда уходили. То есть, ну, были ровесники, кто чуть старше, но таких мало было. То есть, в основном, это процентов 80, действительно, 45-плюс. Вопросы все, разговоры были либо про работу, либо про какие-то хобби. Про рыбалку? Нет, про охоту.
0: Я когда-то тоже работал на заводе, и там, как там, на заводе только разговоры, что о рыбалке.
2: Ну... Я на другом был заводе.
0: А, еще очень интересный коллектив у нас был. Я помню общался с одним с коллегой. Я mm-hmm. говорю, я еще работал на какой-то там сложной сложной работе в плане там, физического труда. Ну это когда-то там подрабатывал. И он всегда говорил, точнее я с ним общаюсь. У него сын ушел в армию. Я говорю, куда? Потом университет? Он такой, нет, какой университет? Сразу к нам на завод. И, ну, очень сложно на заводах общаться, да, со взрослыми ребятами. Как ты себя ощущал, вот, э, ну, так скажем, не не до задумки обойти на заводе?
2: Да не то, что сложно, скорее, общих интересов меньше гораздо. Вот и все. Это просто неинтересно, это несложно.
0: А что ты там делал? Ну, я примерно услышал, но что там конкретно было?
2: Да, в общем, приносили тебе, грубо говоря, ящик. Смузи. Нет, там, э, там пачками, ну, электронные компоненты, платы, uh-huh. вот, и ты их на установке тестируешь, на фоточувствительность, такое. Но это
0: оборонное предприятие было,
2: поэтому я не буду рассказывать.
0: То есть, существует Индия, а за этот NDA тебя еще и посадят или расстреляют где-нибудь Так, ну, продолжим.
1: Да, давайте поговорим немного о твоей учебе, да, ты выбрал направление QA, услышал про это, как ты начал вообще учиться? Был ли какой-то ментор, или ты какой-то курс выбрал вообще? Как начал этот путь? Ну смотри,
2: в универе-то я программированием занимался, то есть это был питон чисто, и в какой-то момент он мне поднадоел, и я решил, ну, другой язык для сравнения взять. Ну, Java Rush вирусился, не знаю, как сейчас, но тогда он просто вот, ну, везде был. Реклама, реклама, реклама. Ну, я про Java почитал, решил, почему бы и нет. В принципе, материалов много. Когда вот самостоятельно изучаешь, самое главное, чтобы... В интернете поэтому этому как можно больше инфы было. И там, особенно на русском, если с английским тяжко. А, собственно, я поизучал Java. И вот когда университет заканчивал их, и Python, и Java узнал одинаково плохо. Но знал. Ну, то есть, немного какой-то базовый уровень. В принципе, большинство людей, так, соискатели, так и, в принципе, их и знают. По тестированию, по теории, ну, гуглил. Гуглил, что-то на YouTube смотрел. Прям каких-то менторов, курсов, ничего такого не проходил.
1: То есть все самостоятельно,
0: в общем. Да, 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 да. Супер. А что лучше, универ или курсы свои? Ну, не свои курсы, а смотреть самому на ютубе где-нибудь. Что тебе больше дало? Слушай, но ну, в универе-то я
2: все равно как-то больше самостоятельно это использовал. Допустим, там были какие-то лабы у нас, и надо было что-то считать. И я просто по фану это на питоне делал. То есть я не скажу, что я прям вот в универе изучал питон. Но если общую аналогию проводить, то в универе у тебя есть какой-то маршрут, от которого ты не можешь отклоняться. Когда ты сам изучаешь, ты вольно выбираешь, что хочешь. Но и помочь тебе некому. Так что здесь полка-двух концах, не знаю.
0: А препод? В смысле препод? Ну, помочь, в принципе.
2: Нет, я имею в виду, если ты сам вообще изучаешь. Да, если сам. Изучаешь. Да, если сам. Препод это нет.
0: Угу. О, а в университете помогал прибыли, обращался к нему. Но я просто. Да, нас Друг... Другие студенты тоже на питоне писали или как они.
2: Нет, нас там было человека 2 три А другие как делали? Руками просто все считали. Без проблем можно было руками посчитать. Это
1: ну, просто такое желание было, не знаю. Насчет того, что хотелось. Делать? Да, да, да. Да. А мы так. Почему не продолжил он питоне дальше автоматизировать и работать вообще с этим языком? Он мне поднадоел как-то. Ну,
2: честно. Ну, просто, во-первых, приходишь с улицы, по сути, да, со стороны, ты такой, ну, питон, а потом задаешься вопросом, а есть что-то еще и почему есть, зачем вот так много языков, в принципе, mm. и ты такой, ну,
1: попробую, потом мне Java понравилось, в принципе, больше, чем питон. И сейчас также ты продолжаешь на Java, да, автоматизировать? Да. Супер. А расскажи про свою первую работу вообще, как ты ее нашел, как ты к этому пришел, что пора искать работу, что ты готов к этому, как вообще? Ну, собственно, универ заканчивался, я понимал, что на заводе все,
2: и начал где-то за месяц-полтора до окончания магистратуры, ну, искать вакансии. Я, собственно, искал на стажера и на что-то вроде там, джуниор, начиная еще, как-то так на HeadHunter смотрел. Собственно. Отклики, конечно, не везде брали. То есть, даже бывало, пришлю ТЗ, я его сделаю, вроде норм. Ну, так вот просто сам смотришь, и самому нечего добавить. Ты его отправляешь, тебе говорят нет. Это, на самом деле, вызывало много вопросов, и на них никто не мог дать, дать ответ. Даже вот друзья, которые разработчики, там айтишники, не все были разработчиками, они и сами не могли сказать, потому что вот как-то криво-косо забрались, и, собственно, все, им не с чем было сравнивать. Прошел, наверное, собеседований 12-15, вот где-то так. Но не все были по именно по QA. Были странные вакансии, которые, они как бы и под тестировщика, и под DevOps, и под админа подходили. Потому что просили знать какой-нибудь стек TCP и очень хорошо, прям курсивом жирным выделяй, прям очень хорошо надо знать TCPIP. Ты гуглишь TCPIP, и как бы... Ну, у тебя возникают вопросы, что там знать. Ну, просто когда ты с улицы, да, опять же, ты не знаешь, что там uh-huh. бы, за одной дверкой, там еще uh-huh. может быть другая и так далее. А, где-то надо было знать какие-то там, Ansible, кавки и когда ты, опять же, новичок, для тебя это... Ты такой Анси был, что-то там на сервер проталкивает какой-то контейнер-приложение, где сервер, на котором сервер, который серверный, который на севере. И ты вот путаешься в этом, и ты приходишь на вакансию, и как бы что можешь, отвечаешь. Но не палят, понятное дело, что как бы чувак зеленый. Только потом, года через два, начал понимать, что это довольно забавно, наверное, Джунов собеседовать. Прошел вот... Ну, 10-12, 15 уже, сложно сказать. И начали приходить оферы. Ну, ну в основном отказы, понятное дело. И первый офер, который, собственно, мне прилетел ну, с согласием, я его принял. Там по деньгам было примерно одинаково. И, в принципе, все проекты, они были для меня как-то вот не до конца понятны. И, на самом деле, вот даже после ходил, куда бы ни ходил, Ты задаешь вопрос, допустим, что за продукт. Самое главное, да, на мой взгляд, это не компания, а продукт. Потому что, ну, караньская компания. Самый главный продукт. И тебя как-то на описывают, и зачастую ты вообще, ну, ты все равно не понимаешь. Ты говоришь, да, понятно, но тебе непонятно. И нет смысла уточнять, потому что ты приходишь на продукт, начинаешь знакомиться, месяц через, ну, окей, где-то через месяц ты начинаешь понимать, что это за продукт, чем он делает, зачем он нужен, и, и, и там в иерархии, если там это какая-то большая система. Поэтому я взял первый оффер и как-то не стал запариваться.
1: Расскажи, да, сколько по времени ты искал работу свою первую, вот, и как ты боролся, с, точнее, с таким ощущением провальных собеседований, вот, что не, не пускал руки, почему, почему продолжил ты до конца? Ну, искал, сказал, наверное, месяца-полтора, вот, от первого
2: сообщения Т-чара. Ну, типа, приходи, окей, до того, как кофер принял. Где-то реально месяц полтора Касательно провальных собеседований, ну, во-первых, сначала ты не понимаешь, что ты их провалил. То есть ты проходишь, да, там штук пять. Работодатель еще думает, хотя на самом деле есть подозрение, что он берет эту паузу. Из некой вежливости они уже сразу понимают, что он подошел или нет. Потом начинают приходить отказы на неделю через две, ты, ну, расстраиваешься. Ну, тут, наверное, надо набить руку. Просто находить, надо понимать, что собеседование — это тоже ну, некий навык. Ты же там, начинаешь знакомиться, учиться, ты же не сразу, у тебя получается это. И чем бы ты ни занялся, ты условно... Если начинаешь изучать программирование, у тебя очень много будет проблем, ты чего-то не понял, чего-то не увидел, где-то что-то не получилось, здесь то же самое. То есть надо выключить, наверное, какую-то самовлюбленность, самонадеянность и просто ходить. Там. Ну, может быть, кто-то реально с первого раза пройдет, а кто-то с десятого. Но опускать руки не стоит, я в общем, к этому.
0: Но ты сейчас говоришь, что да, это главный продукт, но, наверное, в тот период просто главное, чтобы взяли. Mm, на самом деле, да. А, но это уже такая больше медловская, там, сеньорская история, когда ты да. ходишь там и пендриваешься на собеседу у них. Там... Да-да-да. Но это немаловажно,
2: потому что когда ты приходишь на первый раз... Ну, на первой работе все мало работают. Но до года я не слышал, чтобы там кто-то больше. Это крайне редко. Я реально, ну, мало-таки ну, не знаю. Uh-huh. И, по сути, ну, годик ты будешь ознакомиться именно с IT. Кто там есть, кто чего делает, что вообще есть. И, в принципе, как-то так. То есть, ты вряд ли будешь прям супер болеть за продукты. тебя это, наверное, никто не ждет. Это, ну, логично. А вот потом, когда ты уходишь на уровень повыше, то есть, ты, во-первых, будешь дольше работать, и хотелось бы работать над интересным продуктом, ну, который тебе интересен, да, то есть кому-то там, не знаю, игрушки нравятся, кому-то красивый дизайн, да, то есть эти люди по-разному будут выбирать. И плюс ко всему, когда ты уже работаешь и меняешь, если не какой-то форс-мажор, ну, там, в жизни, на работе, как правило, у тебя есть время, да, то есть тебе платят деньги, ты можешь есть, тебе есть за что, на что жить, да, то есть условно. И ты можешь выбирать работу там месяц-два условно, то есть, ну, не хвататься. А когда у тебя заканчивается универ, как бы вот стипендия последняя пришла, и, ну, тебя просто время поджимает. Тут, наверное,
1: есть смысл поторопиться. Но это моя позиция была. Ну, нет, она правильная. В принципе, мне кажется, для всех новичков она такая есть, что чтобы войти-войти, нужно... Ну да, надо
0: ворваться. Ворваться. Ворваться, да. А вот я хочу хотел сказать, со стороны работодателя, да, ты сказал, что иногда ребята сразу в тебе разочаровываются, так скажем, сразу думают, что про отказ, но порой, даже, наверное, в камеру буду говорить молодым ребятам каким-то, порой мы собеседуем, там, я не знаю, 10 человек, и, возможно, просто мы на эту позицию взяли первого человека какого-то, ну, то есть самого-самого топового, а вы просто попали на второе место, но вы достаточно классный, то есть никогда не расстраивайтесь, если... Если вас не взяли То есть, если, например, не взяли какую-то компанию Это не означает, что она вас не любит, ненавидит, никогда не возьмет Возможно, просто на данную позицию э, Вы заняли второе место Из всех э, собеседуемых И не стесняйтесь, кидайте опять э, Туда резюмешки, спрашивайте Некоторых ребят мы забираем через полгода После подачи резюмешек То есть э, Не разочаровывайтесь в компании Если она вам отказала, возможно, вы для нее ценный кадр
2: Да, и вот добавлю еще сюда Вполне вероятно такая ситуация, когда вы вообще ноль, ну то есть вот просто первый опыт работы, пришли в какую-то, ну так себе, компанию, полгодика поработали, у вас уже есть какой-то опыт, и вот этот чел, ну полгода, он будет явно привлекательный для работодателей, которые вот с, с улицы. И условно, если вы пытаетесь в какую-то крупную компанию попасть, на стажировку, вот придет такой парнишка, либо девушка с шестью месяцами, и они они ну, перекроют вас. Хотя просто у них есть ну, преимущество в полгода.
1: Не
0: стоит, наверное, отчаиваться.
1: Так что не опускайте руки, да.
0: топите. У меня было ощущение, что в компании, которые я когда-то подавал, и которые мне отклонялись, что они меня там ненавидят, просто проклинают и думают, вот это типа дебил ты к нам обратился сразу в отклонение. А потом когда-то они сами там писали, звонили. и такой, жизнь касса, немножко другая.
1: Сначала борются ты, потом все борются за тебя. Расскажи свое мнение по поводу сейчас нынешней тенденции обучения вот именно этих вот курсы, которые платные подают в большом объеме, как вообще именно для нашей профессии. Вот сейчас вот в твоем комьюнити как обсуждали ли вы это вообще, полезны ли эти курсы, есть ли какой-то там опыт с них или все такое. Про-тестировали вообще ну, про тестирование вообще Ну протестирование в общем, потому что все же у нас такая работа больше объемная mm-hmm. и всегда разная, поэтому и могут ли курсы качественно научить, качественно подготовить специалистов, вот как ты считаешь?
2: Ну, есть выражение такое «научить нельзя, научиться можно». Наверное, отсюда надо отталкиваться. Другой вопрос, что от курсов не стоит много ждать, но курсы могут некий толчок дать. То есть они могут помочь. Во-первых, когда ты... Хорошо, если у тебя есть какие-то друзья-этишники, знакомые, ну, вот просто в твоем поле, с которыми ты можешь хоть как-то пообщаться. А вот если ты где-то увидел рекламу, или шоу где-то там на юго-востоке Питера, если не ошибаюсь, там видишь такой Яндекс. И ты такой, а почему бы не в Яндекс? Ты даже не знаешь, на чем фокус навести. Ты будешь гуглить, и ты, наверное, отфильтровывать информацию будешь, Но ну, несколько месяцев. Реально, пока поймешь, куда копать. А на курсах тебя уже сфокусируют. Тебе скажут, вот, есть то-то, то-то, то-то. Надо вот это, вот это, вот это. И, собственно, вот так вот двигаемся но ждать, что ты там просто прошел курс, как-то натыкал и устроишься, даже не стоит ждать не, сколько, не столько трудоустройства, а столько, столь, сколько скилла. То есть можно пройти курс по Java, потому что Java Rush прошел, по-моему, уровни 15. Вот где многопоточность началась, я забил, ну, потому что уже ничего не понимаешь. По факту я осознанно прошел вот все до ООП. Вот как только ОП началось, там уже сложнее. То есть впоследствии я понял, ну я их прошел, теперь эти эти, левелов. И, опять же, еще такой ОП совет, не торопиться. Вот если не понимаешь, что-то лучше тормознись. возьми другой источник, почитай. YouTube, Хабар, вообще что угодно, книга. То есть не, не гнаться, не надо вот что-то вот, вот. Я за, за месяц хочу вот это вот понять, там, не знаю, полиморфизм. Или там за неделю. Это неправильный подход. И, собственно, у меня такое было. В итоге я вернулся к началу, купил тут Брюса Экеля «Философия Джавы». И, получается, проходил курс, как там в «Джаву Раш» читаешь, потом открываешь такую же темку в книге, читаешь ее, возможно, YouTube даже, и как-то у тебя шире формируется картина. То есть этот пиксель, он становится... Их становится четыре, и картинка в итоге становится четче. Не знаю, хорошая ли аналогия или нет, но Но. примерно так и есть. И это нормально – возвращаться каждый раз назад, потому что ты ты равносильно, не знаю, какое-нибудь упражнение повторяешь, там, не знаю, ну, в том же зале. Ты же каждый раз его лучше, по идее, должен делать. Вот здесь то же самое. То есть ты прошел, вернулся, и так вот нарабатываешь опыт и знания в целом. То есть не надо думать, что ты вот что-то один раз прочитал и забыл. Я когда к готов ⁇ готовился, там, ну это экзамен, в общем, если кто не знает, это экзамен для тестировщиков, международный. Там брошюрка, если по-моему, страница 100. но по сути, это немного. Там термины и, по-моему, все, по сути. То есть все вокруг терминов, так или иначе, закручено. Я ее... Но я ее читал раз-10, наверное. Ну, и в целом, там, по тестам гонял. Ну, короче, такой интересный экспириенс, если хотите, потом могу рассказать. Сдал? Да, я сдал.
1: Угу.
2: Это вот, короче, вот, возвращаемся к первой работе. Когда я пришел, у меня условие было прохождение испытательного получить вот этот сертификат. Ну, одно из условий. Угу. Ну, я такой охнул, говорю, да, без проблем. Он, в общем, где-то 130 долларов, кажется, стоил на тот момент. И первая попытка за счет компании... Потом, ну, если провалил уже за свои. А, в общем, так получилось, что <смех> я должен был сдать в сентябре, где-то в конце, а, потому что пришел 1 июля, и вот ну, ровно три месяца, и в итоге я его сдал в конце ноября, начале декабря, а, потому что постоянно как-то, ну, гасился. На самом деле а, было сложно на первой работе. По сути, ехал, ездить далеко, было там больше часа. Мне говорили, что с 9 до 11 будет... Ну, так он сказал, как бы плавающее расписание, там, с 9 до 11, потом... но ну, он сказал, что лучше бы к 9 ездить. И после неверы, когда ты там просыпаешься в 12, тебе надо просыпаться в 7, это очень сильно так давит на тебя. Ну, в общем, тяжко было реально вот в первую работу, просто именно в процесс того, что тебе надо работать, не спать там на парти где-то вот, на лекции я втягивался реально месяца два-три наверное то мне тяжко было и сдал его в итоге причем самое забавное там в общем есть этот тестик ну в свободной форме короче просто ну типа тренируешься проходной был вроде 65 я постоянно набирал 635 65 там ну может быть 70 максимум то есть вот прям пограничная я переживал и когда пришел, то ли мне с билетом Пользовало, то ли там, ну, все так рассчитано и, Короче, 83, что 82 с половиной, вот Там шаг 2,5 балла Вот, 82 с половиной набрал Типа только... смог <могут> <могут> И как камень с плеч вот. Но в целом экзамен не
0: суперсложный Но поготовиться придется а, Класс Я, кстати, вот по поводу курсов Когда-то Собесил тестеров Хотя, ну, так скажем, поверхностно. И они иногда пишут после курсов там «Селениум», «Селениум». Я начинал там спрашивать, и буквально на каком-то самом элементарном, первом вопросе ребята валились, оказывается, им там, я не знаю, открывали, наверное, слайд и говорили, это «Селениум». Вот, и они потом описали свои скиллы «Селениум». Такая вот тема. А еще мы открывали стажировку кей нас, кажется, там, Буквально, по-моему, за выходные, да? Там 400 было. Или за, ну,
1: за, за выходные больше 200 человек нам написали. Просто типа... Ну, условия не все
0: выполнили. Да, а вот, Родион, мы, по-моему, все-таки... От... Ну, Родион отбирал. Насколько я помню, у нас кто с курсов пришел вообще, да? Не было, по-моему, ребят, которых мы отобрали. Были больше те, которые... Были больше самостоятельные ребята, те, кто... Расскажи, пожалуйста, когда смотрел
1: вообще, да, мы отталкивались. Мы вложили в вакансию определенные условия выполнить, да, там, написать какую краткую резюмешку про себя, добавить там, где черпаешь информацию и все. И люди, те, кто откликались, по сумме их было там за неделю, даже меньше недели, больше 600 человек. Вот, я честно скажу, что я проверил всех, я все прочитал, ответственно к этому подошел. Вот, ну, и с курсов, ну, и вообще с этим направлением мы никого не взяли. Мы взяли больше самостоятельных ребят, которые двигались. Один был студент университета mm-hmm. и несколько взрослых ребят уже, те, кто осознанно пришли в профессию, те, кто... тем, кому не хватало как раз-таки на стажировке, чтобы начать работать. И сейчас вот у нас себя в Инстаграме выкладывали, у нас уже пошли первые плоды, то есть уже ребята начинают работать. Работа на реальных проектах с реальной практикой, и это дало свой результат. То есть мы хорошо обучились, они сознательные и в этом нам повезло.
0: Сегодня у меня текла мужская скупая слеза. Разговаривал с тем, кого выпустили на проект. Ему 31 скоро будет, Миша. И завода пришел. Что-то он там делал на заводе. Сначала, ну, когда ты давно-давно на Иди на завод сначала. Я. Потом Семь лет проработал человек на заводе. завод мотивирует это. Громить горы. И все тестируют сейчас на коммерческом проекте у нас. Круто, да. Радостно просто. Какой-то даже чувствуешь вклад в общество. Ну, особенно Родиону, mm-hmm. спасибо. Mm-hmm. <смех> учел, да. Да, учел. Вот. Давай дальше. Ну,
1: да, следующий вопрос, он больше про... То, когда вообще приходит... Как ты считаешь, когда приходит момент, что пора менять работу? Вот, что важно понять, да, для многих, что... Вообще, когда это? Почему это происходит? Может быть, для компаний, тех, кто нас смотрит, будет полезно поработать над чем-то, чтобы ребята дольше задерживать. Потому что сейчас, мы, ну, ты сам говорил, что первая работа, когда ты заходишь, это полгода, да? То есть, ну, вот пол как с этим бороться, года. да, вот, когда, как понять, что ты пришел в этот момент? А, ну, смотри,
2: когда я первый вот, из первой, из второй работы уходил, а, не буду скрывать, это был чисто меркантильный интерес. Ну, все мы работаем. За деньги это нормально. Во-первых, во-вторых, не надо бояться требовать повышения, да, то есть, по деньгам. Не надо стесняться, не надо думать, что вы там кого-то обираете. это нормально абсолютно. Нагреть тоже не надо, но и себя ущемлять не стоит. Дальше второй вторая причина это ну, может проект поднадоесть. Хотя на самом деле надоедает, как правило, не проект, а твои обязанности. То есть можно попросить ну как-то их расширить, либо там на другой уровень вывести. Но по сути вот развиваться внутри проекта. Даже если ты тестируешь, вот на одной из работ я полностью тестовый контур сам админил. То есть ставил кафку, с Linux возился, и все это было на мне. Ну, это тоже прикольно. Хотя я не могу себе каким-то администратором назвать, все это было в Гугле, но это круто, это интересно если уж совсем надоел, есть возможность уйти в другой проект, не уходя из компании, ну, стоит там с ПМом пообщаться, либо с владельцем продукта. Что еще, какие могут быть причины? Может стек надоесть, допустим, это тоже нормально. Ну, почему нет? Может, у какая-то своя идея появилась, можешь ее вкинуть. У нас, кстати, в одной компании такое было. Я вкидывал две, но они не прокатили. Да, наверное, из вот таких вот глобальных Наверное, все. Они потому что полностью охватывают. Ну, как бы деньги интерес, все. а аля далеко от дома офис, ну, это уже какие-то мелочи, слушайте, там... Где... Сейчас удаленка есть. Да, этому. сейчас там уже удаленка, в принципе, но на это не стоит как-то Хотя мне удаленка надоела, честно. Это вообще не круто. ну когда-то чисто на удаленке все время, не знаю, мне сложно. То есть, не хватает какого-то общения с людьми, ну, может, того же нетворкинга, ну, в общем, одно дело там в слаке общаться по Zoom или в другое дело так, на кухне где-то посидеть. Вот.
0: Как вот вас, кстати, сейчас дела с посещаемостью офиса?
2: Ну, низкая
0: Ну, реально супернизкая. о у нас такая же проблема. Ну, не проблема, такая жизнь, наверное. Ну, Уже хотели увеличить офис, там огромный делать. И все, сейчас пустота. Я прихожу... Там шатаясь, так отхожу по пустому да. офису. На самом деле, слышал
2: такую темку, что в крупных компаниях за последние два года, как пандемия, началась набрали столько народ, что если не все в выйдут, им тупо места не хватит. Причем там ну, запас такой
1: хорошенький. У
2: нас, у нас так же в да. компании. Да. Но многим нравится, на самом деле. Не могу сказать, что там процентов 90, но многие говорят, что да, круто, взял ноут, на очень поехал. Ну, тихо, спокойно, свежий воздух. Кто-то в России мотается, если есть такая возможность. Кто-то не хочет несколько часов, допустим, на работу тратить. Ну, реально, вот, допустим, если ты живешь, там, два часа до офиса. Ну, по каким-то причинам. И, блин, ну, это четыре часа в день, это довольно много. Час еще, ну, это нормально, я вот могу вытерпеть. Но, блин, четыре
1: я бы не стал катать. Я бы на удаленке сидел. А вот какой совет дашь бизнесу, чтобы удержать как раз-таки вот сотрудников, которые хотят уйти со своей первой работы? Вот что, что думаю, чтобы компания могла сделать для них? Или же как вообще? Какой-то диалог может настраивать? Как ты считаешь? Вот могла бы первая компания тебя удержать? Ну, (смех) нет ничего невозможного. (смех) Но в целом, да,
2: скорее да, чем нет. Почему? То есть, нужен диалог просто. Да, да? нужен диалог, и он должен быть... Вот на мой взгляд, до сих пор так считаю, что он должен быть своевременным и со стороны работодателя в том числе. То есть, какой-то опросник там, ну, раз в полгода, условно, не знаю, раз в три месяца тут... По временным ранкам сложно сказать, все люди разные. Кому-то и раз в три года можно задать вопрос, кому-то и каждые три месяца. Надо интересоваться вообще у человека, то есть как вот тебе нравится, не нравится, чего хочешь. Но здесь ложка дегтя, если ты начинаешь э, такими вещами заниматься, ну, это есть работодатель, да, начинает задавать такие вопросы, там по-любому должен присутствовать вопрос про заработную плату. Ну, без него точно не стоит. То есть ты либо с ним начинаешь эту... Активность либо без него. И если ты начинаешь с ним, то работодателю ну, ему же тоже деньги нужны. И если так, он со всеми будет. Ну, вот представь какую-нибудь крупную компанию, там какой-нибудь Яндекс, условно. Сколько там айтишников, не знаю. Ну, тысяч пять-десять будет. Но вот если с каждым так общаться, да. это же, ну, блин, ему тоже не выгодно, его тоже можно понять. Поэтому здесь, ну, мне кажется, сказать, хитрость нужна. То есть надо как-то мониторить активность человека, то есть его вовлеченность хотя бы там на созвонах. Это скорее задача проект-менеджера. Вот, если уж на то пошло, не самой компании, да, а вот именно того, кто управляет проектом. То есть, но они, мне сложно сказать, но они же, по идее, должны этим как-то, ну, заниматься фоново. Но я ничего про поэм не знаю,
0: могу ошибаться. Я знаю. Привет, я директор развития Влад Там В мои блоки входит и One-to-one встречи, да, каждый месяц мы проводим. Спрашиваем ребята, что нравится, что не нравится, как ты оценишь команду, какие проблемы, компанию, работу. Обычно, вот на самом деле, реально ребята иногда скрывают правду, спрашивают, сколько оценку ты ставишь в компании, нравится ли тебе все. Потом иногда приходят говорят, Ухожу. <с2> Я так... Блин, мы же спрашивали тебя. Mm, ну это тебе? легко тоже объяснить, по сути. Но... Ну как бы ты
2: объяснил? Ну смотри, тебя... Они, они у вас запланированы? Ну раз в месяц, да. Ну то есть ты плюс-минус знаешь, там через три дня, там через недельку у тебя будет дантуан. Да, да. Возможно, кто-то хочет сильно больше. То есть на месте удвоиться, но по деньгам крайне сложно зачастую. Ну согласись. Если на начальных порах это еще реально то потом, когда ты middle, ну, вряд ли тебя кто-то будет удваивать. То есть, опять же, с позиции работодателя это нормальная история. И человек просто не хочет какой-то негатив выплескивать, и он, типа, скрывает. Либо он не хочет какой-то конфликт, либо он, в принципе, не хочет что-то объяснять. Ну, ты сказал «да» и вышел. А если скажешь «нет», тут уже, ну, начнется какая-то беседа, и кому-то, может, некомфортно. Вот и все. Все люди разные, то есть... Я бы вот не стал осуждать: типа, если человеку неудобно, но. Но таким образом он тоже, как бы, компанию подставляет и людей, с которыми он работает. И поэтому лучше говорить правду: в этом нет ничего такого, что тебе что-то не нравится. То есть вы, в первую очередь, коллеги, тем более, там, работодатель, как сказать, сотрудник ну, блин, ты что-то делаешь, тебе за это платят. То есть ты очень хорошо делаешь,
0: тебе могут гораздо больше платить, но ты уходишь, тоже нормально. Кстати, вот мы Digital Studio, да, Котелов, по поводу зарплат, вот, вот у нас, кстати, у нас, наверное, если какой-то рабочей корпорации, там есть какая-то, ну, какие-то правила, да, какие-то там повышение ставок и все такое, у нас часто парни приходят, говорят, там, мне предложили X2, и мы, а у нас куча-куча проектов, куча-куча востребованных специалистов, и мы говорим, ой, окей, чувак, давай, сейчас мы тебя на другой проект будем переключать, X2 сделаем, если ты затащишь, короче, проект. И, ну, вот это, какая-то, наверное, преимущество студии сейчас. Mm-hmm. Я всю жизнь, а, ну, я уже шесть лет в Котелове работаю, там, с младшего аналитика, сейчас директором стал. Вот. И, ну, вот всегда реально, ну, наверное, Родион подтвердит, да, вот всегда говоришь, там, ребята приходят, говорят, мне пришел офер. Мы говорим, ну, давай, чувак, типа, сейчас тебе столько же бабок будем давать. Вот. А по поводу, да, вот хочется честности от разработчиков, я, хотя бы, по крайней мере, чтобы, ну, вот, э, говорить там... От всех
2: сотрудников, не только от разработчиков. Да-да-да. не разработчики. В большей степени.
0: Ой, какой кошмар. Ну, нам в можно и приврать. Да, все работает. То есть э, я не могу сказать там, то, что человек, если он от нас увольняется, он подводит компанию, да, ну, в каком-то свободном мире, типа, ну, уходит, уходит, там, просто как-то заранее предупреди, заранее скажи, сколько ты хочешь, и все, будем, ну, потихонечку там. И, Ну, если все окей, то продолжим, там, прайс предложим, э, косты повысим. Э, либо будем потихонечку, ну, все, тебя давайте, а мы будем, пока другого человека назоймется. Ну, да, это на самом деле
2: правильная практика. Ну, то есть, во-первых, собес это Чем дальше идешь, тем сложнее, потому что когда ты. Джуниор, у тебя, скорее всего, если Джаут вот уже Питон будут спрашивать, ну, это прям вот, прям азы. Мидл, сеньор, там уже будут хорошенько спрашивать и много. И я поначалу готовился, потом вся сходу ушел, Ну, потому что, во-первых, объем материала такой поднимать, но лень, сложно, времени много. И проще, наверное, прийти к текущему работодателю, сказать, что вот я хочу то-то и то-то. И, возможно, вы договоритесь. Если нет, ну, тогда уже нет. То есть вы как бы так плавно расходитесь. А вот обрывать, ну, сжечь мосты прям, ну, вообще не круто. Но это потом, понимаешь, со временем. Опять же, мне кажется, если там какой-нибудь Джун ушел, быстро никто прям сильно ну, не будет
0: расстраиваться. Как бы мы все учимся, я думаю, многие люди поначалу так быстро уходили. К нам, кстати, часто возвращаются ребята, которые с нами работали, с которыми мы хорошо расставались. Ну, какой-то интересный проект какой-то там, чуть мы запускаем и... или иногда просто в бар ходим разговариваем. Ну, вот, короче, сохраняйте хорошие отношения и, ну, расставайтесь предварительно. А, кстати, вот, ты говорил про... на собеседованиях про проект, то, что интересно. Ну, деньги интересно, а, но вот я когда-то ходил на собеседование, ну, уже 6 лет в Котелов. Каюсь ходил когда то там собеседовался. Валера, прости. Это наш директор, главный из понял. Вот, я что смотрел, я смотрел даже не на проект, потому что, ну, что они там говорят, там, вот, мы будем там, не знаю, какой-то там, ну, marketplace, да, или там еще что-то, еще что-то делать. И, в принципе, ты смотришь на людей, какие они, вот, я смотрел, некоторые сидят, вот, некоторые в Советском Союзе остались, ребята, хоть и в АТИ работают, прям, некоторые, наоборот, какие-то живые, свежие, прям, вот, а некоторые такие... Ой, ну скучно будет, скучно будет, вот так вот сидят. Вот. Ты и... будешь страдать. Честь и деньги. Они так и говорили. все, типа, вы Ну, я вообще очень люблю свою работу, типа, очень весело, мне очень радостно на ней. А то они говорят: не не чувак, сорян, типа, ну, не сорян, типа, мы тебя не берем, а. Не берем, потому что, ну, не так интересно у нас, не так классно. Вот, и поэтому хочется вот, когда собеседуешься, когда у тебя уже глаз замылился там, я не знаю, там, если мы... Так, ну, банк я сейчас не буду перечислять, да, что мы можем известное взять. Не знаю, там, в и Гугл тебя зовут, в принципе, ну, разница, да, какая между Яндексом и Гуглом. Но сможешь вот на эту команду, да, которую вот, mm-hmm. типа, что, не горят, не горят. Вот, вот, вот,
2: вот. Ну, в целом, да, под себя подбираешь, то есть, менталитет, я не знаю, как сказать. Как друзей выбираешь, так же, наверное, команду стоит. Чтобы mm-hmm. тебе нравилось. Если тебе говорят, что ты, к примеру, должен там к восьми на работу есть, а ты наоборот любишь подольше поспать. Ну, наверное, стоит отказать. И наоборот, там, не знаю, веселый или грустный. То есть, ну, стараться все, Но опять же... Рыбалка или охота? Да, опять же, и на кого? А, тут дело, в... дело еще в том, что есть некий этикет деловой. И бывает так, что ты не понимаешь, с кем ты общаешься. А, То есть, ну, приходят ребята, знаешь, как такие, в костюмчиках, и везде белая сорочка, черный пиджак. И они для тебя все одинаковые, ты, ну, не прочитаешь. Во-первых, во-вторых, я вот когда уходил на свой первый банк и на свой второй банк, и там и там все собесы были по зуму. Ну, ты никак не раскроешься, в лучшем случае картинка, но она не информативная. То есть там кто-то с котом лежит, но ты и собак любишь. Кстати, я читал статью, типа люди реально по характеру разные супер. Кто любит кошек, а кто любит собак. Там типа, кто любит собак, любит дарить заботу, а кто любит котов, любит ее принимать. Что-то такое. И реально вот во время пандемии тебе очень сложно будет прочитать коллектив «Но», «Но», во время пандемии ты с ним и будешь все время по слаку общаться, ну там по зуму, поэтому здесь вот ну очень сложно будет команду подобрать, но ты с ней минимум контактируешь, поэтому на пандемии я бы наверное выбирал, ну опять же там деньги и интересный продукт. Я не могу сказать, что там важнее то или это, а то... опять же жизнь у всех разная, кому-то может супер деньги нужны, а кому-то может прям он устал, у него есть, допустим, какая-то подушка, он такой, ну, я пойду, возьму этот офер, он поменьше, но зато здесь, капец, как интересно, не знаю, там, какой-нибудь блокчейн уходишь, ну, там, да, он вирусится, и, к примеру, там, компания мало предлагает, но тебе прям вот супер прям хочется, ну, наверное, почему нет, вот.
0: Ну, то есть на удаленке-то эта связь с людьми, да, она рушится. Она и нарушится И ты да. цифры на карту получаешь, и, ну, какие технологии там, да. типа и продукт, да? да. Интересно. Ну, я вот этот какой-то коннект не теряю, я в офис хожу.
2: Ну, видишь, ты в офис ходишь, а вот у меня вся uh-huh. команда, допустим, uh-huh. особенно разработчики, тестировщики, да и большая часть аналитиков все, ну, с удаленки. То есть ты с жирой, да, общаешься? Ну, видишь, что у
0: вас
1: там? С лаком, да. с телеграмом. Я никого не видел из своей команды. Они везде где-то.
0: А у тебя есть эта связь с командой? Только
1: такая же, как вот, сказал Саша. То же самое. То есть с командой мы только на дальнике стараемся с кем-то, с какими какие-то общие задачи какие-то решать. У нас есть общие этапы, проходят, классные ретроспективы. Даже активности есть. Но они тоже нечастые, поэтому... Тут все как работает продукт-менеджер, то есть все зависит от него. Вот, как раз таки, когда на удаленке можно всех сплотить, это вот классная работа управленца. Менеджера. Ну, либо
2: скрам-мастер, либо. Ну, вот
1: скром-мастер, да. Тут. Да, либо ты просто кидаешь,
2: как сказать, предложение: что вот ребята, там, давайте я не знаю, что-то поиграем. Я слышал, у нас команда одна э, в покер играет. Ну там чувак есть, он ну, и как полупрофессионал, любитель он э, их научил. Я так понял, и они, ну не на деньги, он говорит, просто, ну, я буду выиграть, мне не надо, чтобы мне повышать зарплату, повышать им, типа, того. И они, ну, просто беседуют там каждую пятницу, или вот после ретроспективы собираются, играют, об чем-то беседуют. Кто-то еще куда-то ходит. Но тут, опять же, все от команды зависит. Кто-то супер прям подберутся, так вот, душа в душа, а кто-то очень ветрено. И ничего не получается. Короче, слишком... С другой стороны, я вся призываю к тому, чтобы ну не думать, что IT это прям какой-то Диснейленд, и тут вот, все прям только играют в приставки, лежат на пуфиках, встают в 12, пьют кофе и уходят домой. Иногда приходится работать. И в основном ты работаешь все-таки. Если там чего-то прям не устраивает, не надо руки тоже как-то... не склеивать, а опускать, вот, склеивать. ну, Не надо руки опускать, ну, блин. тебя везде что-то будет да не устраивать. Это нормально тоже. То есть не надо прям как-то слишком критично
1: подходить. Поэтому все айтишники, кто работает, всегда учатся, и поэтому всегда развиваются. А те, кто останавливается, те выпадают из ритма. Ну да. да. Расскажи, как ты относишься к наставничеству? Есть ли у тебя вообще такой опыт? Сам ли был наставником, или у тебя был бы наставник? Есть ли... Как вообще с этим? Ну,
2: сам я не был
1: никак. А, там максимум
2: что-то помогал. Но опять же, все друг другу помогают. Это ну, же не наставничество.
1: Помогает ли, грубо говоря, вот наставник, если вот ставить нам наставника на часть людей, чтобы сохранить вот эту вот работу, или же там наоборот, mm-hmm. как-то прокачаться помогло бы, или помогает. Как? Конечно, да. Смотри,
2: у меня на первом месте было. Получается, у меня и тимлит, точнее, помогал, и ну, один из тестировщиков то есть они и по продукту рассказывали. На самом деле, когда ты ну, пытаешься ворваться в IT, ты в основном, у тебя все мысли там, какой язык, это, ну, на мой взгляд, это некорректный вопрос, он вообще пустой и неправильный. Ты любой язык, год, ну там край два, и все равно будешь ну, достойно знать нельзя там допустим знать его идеально, но ты будешь его знать достойно, и этот вопрос отпадет. У тебя основные вопросы будут по технологиям, по продуктам. А продукты, опять же, мы, к примеру, заказываем там, не знаю, какой-нибудь костюм, ну на Wildberries и думаем, что для нас там фильтры, клики и оплата. А на самом деле там, ну тема таракани всего, то есть очень много и Продукт изучить – это вообще отдельная история, на это реально очень много времени уходит. Особенно вот в крупных компаниях, где там Enterprise, где там супер много интеграции, все со всеми взаимодействуют. Это, это реально, ну, меня это удивило. Не могу сказать, что разочаровал, но меня это реально сильно удивило. И наставник в первую очередь наверное, должен тебе помочь побыстрее въехать в продукт, чтобы... Ну и чтобы тебя выпустить в плавание. Потому что когда ты сам читаешь доку, там доку тоже пишут люди. И если это не док, какого-нибудь айфона, ее часто никто не валидирует, не верифицирует. То есть много копипасты. И ты что-то можешь понять не так. И, соответственно, ты будешь либо разрабатывать не так, либо ты будешь тестировать не так, либо ты будешь выкатывать не так. И тут лучше, наверное, вот на первых порах всегда ну, пообщаться со всей командой и выбрать человека двух, ну, чтобы одного уж не задолбивать, то есть, ну, э, кто с тобой лучше идет на connect, Ну, там, может, какой-то у вас общий интерес, либо просто ну, человек более дружелюбный и так далее. Побыстрее въехать в продукт. Э, то есть, это вот раз задача ментора, вторая задача ментора, наверное, уже больше, ну, по технологиям, да, то есть, что-то техническое. То есть, опять же, ту же Java на бою мне разработчик помогал изучать, он мне круто помог он постоянно меня фокусировал, то есть что, зачем изучать, э, до какого уровня, то есть он говорил, в принципе, вот там потому же по той же книге, да, говорит, вот, читай до сюда, дальше пока не лезь. И, в принципе, это отдельный совет, потому что ты начинаешь дальше лезть, ты и время теряешь, и у тебя каша в голове, и ты ничего не понимаешь, у тебя Ну, то есть надо вовремя остановиться. Ручки сложилось, я не хочу. Да, типа того. И наставник тут... Ну, вначале по-любому нужен. Возможно, потом, когда ты достигаешь какого-то определенного уровня, он, ну, он тебе уже просто не нужен, тебе скорее иногда надо какие-то вопросы решить. То есть, что-то не получилось, либо какой-то интерес, и ты не можешь понять, почему так, а не иначе
1: сделано. Но на первых порах, да, наставник нужен. А вот самому, когда ты достигаешь определенной градации, да, то есть, ну, опыта получаешь, стоит ли проявлять инициативу и помогать ребятам? Как ты считаешь с этим вообще работать? И почему этого не делают... Ну, не все делают, давай так. Ну, может,
2: кто-то не хочет тратить время он такое. Тебе лучше сам буду дальше обучаться. Но все люди разные, надо им задать этот вопрос. Круто другим объяснять, потому что ты... ну, не хочешь как-то человека вести заблуждение или самопрофаниться, ты начинаешь в это вникать. Ну, у меня вся так. То есть, для себя можно... там. Ладно, и так пойдет, а вот кому-то объяснить уже хочется, но более компетентно, и ты начинаешь какие-то тонкости, то есть ты новые грани можешь для себя открыть. Плюс ко всему, ты когда что-то изучаешь, у тебя какой-то пул вопросов возникает. Этот, кстати, вот баллада «Почему нужно тестирование, на на мой взгляд?» Ты когда что-то кодишь, у тебя есть какой-то алгоритм, какие-то кейсы, а ты какие-то кейсы мог ну, упустить или типа того. Поэтому нужен другой человек, который тебя будет проверять. То же самое, наверное, с обучением. То есть ты читаешь книгу, да, там статью, курс не суть, документацию, и у тебя появились вопросы, ты на них там нашел ответ, не нашел, либо получил, либо они остались висеть в воздухе, и все. Когда ты кому-то объясняешь, у тебя может, могут какие-то еще вопросы появиться, и это круто. То есть ты начинаешь что-то еще на себя добивать. Ну, то есть взаимовыгода. Но опять же тут Вспоминаем, что научить нельзя, научиться можно. То есть должна быть какая-то грань. Не каждый вообще вопрос пинговать. Наверное, лучше самому... С... Ну, сначала самому попытаться найти ответ. И уже потом, если не получилось... Ну, то есть у меня было правило, что вот если я два дня не могу понять, то я все я точно прям иду. Ну, потому что, ну, скорее всего, ты не найдешь э, ответа. Ты лишний раз расстраиваешься и надо понимать, что наша работа – это бизнес. Бизнес – это деньги, время – деньги. И, соответственно, ты как бы команду подводишь. Дома, наверное, можно сидеть сколько угодно там, хоть и год. А на работе все-таки тебе поручили какую-то задачу, ты не можешь сделать, наверное, если ты тупишь. Но лучше обратиться за помощью.
1: Но это моя позиция. Я полностью согласен с этим, потому что я строил свою студировку как раз-таки э, на теме того, что ребята сами получали максимальный пул информацию от моих вопросов, разбирали ее, потом, ну, там очень много мнений в интернете, особенно по нашей работе, особенно по основам, да, там, теории тестирования, и как раз-таки потом мы это разбирали уже, как это происходит действительно в практике, и они усваивали информацию в разы лучше и в
0: разы быстрее.
1: Ну, то есть У-у-у. всегда лучше с кем-то советоваться.
0: Есть, кстати, интересная мысль у Лебедева, то, что Никогда не стоит бояться делиться каким то своими знаниями, потому что, в принципе, все знания не существуют в интернете. И главное — учиться. То есть, в принципе, ты можешь, наверное, и в интернете стать сеньором, потом, почитав кучу-кучу всего. То есть никогда не бойтесь делиться знаниями, рассказICE, даже свои секреты по бизнесу, по тестированию разработке и так далее. Ну, от этого и мир лучше станет, и, и вы лучше станете.
1: Ну, в
2: принципе, да. Ну, наверное, есть какие-то крайние случаи, но, в общем, в
1: общей своей массе да, так и есть ну, и компаниям нужно тоже поддерживать это внутри своего да. коллектива, чтобы это было всегда поощрялось. Вот человек как раз-таки этим и занимается это очень круто. А, Давайте до поговорим немножко про твой последний опыт. Вот. Что ты можешь про него рассказать, чем занимаешься. На вот. текущей позиции. На текущей позиции, да. Что у тебя интересного, можешь про какой-нибудь там интересный факап рассказать, какой у тебя был вот, за твою карьеру. Вот. Ну, я на текущей позиции вот недавно буквально прошел испытательный
2: срок. Ну там три месяца, может где-то только а, продукт, ну реально огромный. Это наверное самый большой из ну, из всех, с которыми я работал. А, до сих пор и до конца я не въехал во все, но ну, просто супер много интеграций, супер много других команд, со всеми надо взаимодействовать и все такое. А, и продукт, ну не сказать что сырой, какой такой полусырой, полуготовый, поэтому очень много такого ручного тестирования идет. Автоматизацией пока не занимался, это но ну, в планах. Собственно, вот в основном ручное тестирование, то есть, ну, не знаю, что про него особо рассказывать. Ну, аналитики
1: готовят какую-то таску, разрабы делают, передают нам, мы ее смотрим. Много у вас вообще работает тестировщиков на этом проекте? Трое. Трое большая, да, команда, то есть у
0: вас. Всего 15 человек команда. А почему ушел из автоматикал, вручное? Ну, ну, по-моему, опыту там зарплата больше все-таки автоматика, но сейчас какое-то ручное становится более интересным для некоторых.
2: Да я из нее не ушел, это как бы временно, да, опять же. Вы не начнете автоматизировать сходу, если вы не знаете, что автоматизировать. Надо научиться все это очень хорошо руками отрабатывать. Это, во-первых, вот, собственно, чем я сейчас занимаюсь. То есть, когда мы уже какой-то MVP такой крепенький сделаем... Там уже по-любому начнется автоматизация. Собственно, за автоматизации никто не уходил. Чисто автоматизатором быть, наверное, не получится. Я вот, ну, таких не слышал, если честно. В любом случае, даже если дадут готовые тест-кейсы, ты их будешь гонять. Просто, ну, найдя баг, те, точнее, тебе не надо искать баги. Вот. Ты просто пишешь код. Да, Это ты просто пишешь. Да. Есть, да. 100% ручным можно быть надоест, наверное, и ты по-любому захочешь что-то автоматизировать, но по сути ты всегда вот то туда, то в другую сторону как бы смещаешься. Почему ушел? Ну, Винипух не хотел жениться, но мыслями до месяца его сводило с ума. То есть здесь, ну, примерно то же самое. Ну, хороший офер сделали, и продукт поднадоел на предыдущей позиции.
0: Он был корпоративный, ну, просто вот как-то поднадоел, и все. А как это происходило? Ты говоришь, приходишь, говоришь, мне офер дали, больше, что тебе говорит предыдущий место работы? Ну, поинтересовались вообще,
2: что за офер. В принципе, сказали ну, вообще без вариантов или как. На самом деле, я был под впечатлением, наверное. То есть, возвращаясь, я понимаю, что можно было, наверное, остаться. То есть, был такой вариант, но я почему-то вот сказал что типа
0: да все ухожу ну, ну. то есть те повторили офер по деньгам не нет они не стали повторять. а ну то есть э, ну да безусловно если тебе и проект надоел и офер не дали ну, вал, ну они валить offer, надо они офер даже
2: не то что не захотели дать а в том плане что я наверное, даже не дал им времени подумать а. это что же не так просто что ты приходишь ты же можешь там не знаю офер ну условно так не надо делать но его можно, наверное, где-то найти, подправить, аккуратненько сказать, вот, пожалуйста,
1: офер, Да, то есть, ну,
2: ну, наверняка кто-нибудь так делал, условно, но так делать не надо. Ну, вот. вообще
1: лучше да. при в коммуникации с руководством, со своим офером не оперировать. Лучше, если ты уходишь, то объяснять какими-то другими вещами, чем оффером. Деньги – это все-таки не первый приоритет.
0: Ну, я, наверное, тут не соглашусь. То есть, ребята приходят, говорят, Мне много бабок обещают. А, ну, это другое, когда прям много-много по сравнению
1: с нынешней работой. Ну,
0: мы как бы, ну, блин, деньги это хорошо, у них там можно что-нибудь покупать. Так что мы не говорим, там, ты сволочь, там, мразь продажная. Мы говорим, ну, давай, деньги хорошо, давай обсуждать.
1: Все любят деньги. Почему нет? Ну, да. Давай, давай еще один вопрос, да не вопрос больше, а какое-то такое твое напутствие может быть тем, кто будет нас смотреть из новичков, из того, что ты можешь посоветовать. Есть у тебя такие мысли какие-нибудь? Хочешь что-нибудь сказать на ней, для них?
2: Не торопиться. То а. есть, в плане вот как ты учишься, не торопись результатов. То есть, надо уметь ждать. Это вообще, наверное, в жизни очень полезная, как сказать, полезный совет в целом. да. То есть, здесь то же самое, не торопимся когда изучаем, когда ищем работу, там, ну, не получилось, со всеми всякое бывает, это нормально. Это вот если бы себе там три года назад и это было бы самое главное. Много не ждать, то есть Москва не сразу строилась. да, никто вам не будет сразу платить много, денег много никогда не будет. Могу сказать, что сейчас я в несколько раз больше получаю, причем прям так в несколько-в несколько, да, я комфортнее стал жить, все такое, но я не скажу, что вот я прям, прям, блин, все, мне больше не надо, мне надо.
0: Присылайте оферу, Да, он ждет.
2: Так что еще, ну самокритично, наверное, относиться к обучению, то есть задавать какие-то вопросы себе, иногда если что-то не получается, там откладывать в сторону, вот если ты прям все, там, загрустил, загрузился. Там, отложи вопрос на день-два, условно. Пойди погуляй. То есть, вот вообще не думай об этом. Ну, это сложно, но постарайся. Вернись. И так вот, ну, он в любом случае разрешится зачастую.
0: Ребят, заканчиваем мы сегодня подкаст. На самом деле у нас осталось миллион вопросов. Там еще, наверное... Родион их там под, подготовил 1200. Ставьте лайки, комментарии. Э, мы посмотрим вообще, насколько востребован данный вопрос. И вы... Там, кстати, много технических вопросов. Сегодня мы, сегодня мы как-то больше о жизни общались. Вообще какой-то там философии, культуре и так далее. Там, на самом деле, много технических вопросов. Прям причем мы можем, если вы хотите, уйти прям в жесткий э, код, так скажем, тестирование. Короче, хард тем сегодня все-таки какой-то soft skill был. Вот. А, так что подписывайтесь на наши каналы. Котелов, нижнее подчеркивание, ком. На наши тиктоки. У нас очень классный тикток. Миллионы там всякие собирает. Офигенно. А, инстаграмы. Слушайте данный подкаст на всех платформах. И, ну, и спасибо Саше. Очень очень классно было. Спасибо. Спасибо. спасибо